2: Salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do futuro. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu vim aqui deixar um aviso importante. Os assinantes do Treta Talks, pessoal que assina lá no treta.com.br barra assine, já estão sabendo, né? eles ficam sabendo de tudo antes de todo mundo que o Treta Talks agora, em julho de 2020, vai tirar um pequeno recesso, então esse aqui é um aviso de férias, a gente vai tirar essa folguinha aí no podcast nesse mês de julho e vai retornar já na primeira semana de agosto, com seu Treta Talks inédito de volta. Enquanto isso, para vocês não ficarem aí sem conteúdo, já que está todo mundo ainda na quarentena, né, parece que... Apesar da, da rua estar tá lotada, pessoal sem máscara, mas ainda estamos numa pandemia. Então eu vou deixar aqui um conteúdo muito interessante para os ouvintes do Treta Talks. Tipo o almanacão de férias da Turma da Mônica, né? com aquela republicação de histórias. Mas ao invés de republicar nosso conteúdo, eu vou piratear os podcasts parceiros da Estalo Podcasts que contaram com a minha participação em algum episódio recente. Então... Caso você ainda não tenha ouvido, você vai aproveitar para ver aí a minha participação no podcast dos outros. Se já ouviu, aproveita para ouvir de novo ou passa para o próximo aí. Tenho certeza que você tem outros podcasts para escutar. E o podcast dessa semana é o Rebobinando, do meu amigo Luigi. Você acessa o Rebobinando lá no amigosdoforum.com.br ou procura Rebobinando no seu aplicativo de podcasts. Nesse episódio, eu odeio estar casado. Eu, o Igor Seco e o Luigi debatemos aí sobre esse, esse refinado tipo de comédia, né? Que é o conhecido humor de casamento, o humor hétero, matrimonial, né? Você que odeia sua esposa, você que odeia seu marido. É um prato cheio aí a gente tentar entender esse tipo de humor tão peculiar. Então, você vai ouvir a partir de agora, eu odeio estar casado, do Rebobinando. Aproveita aí que esse episódio ficou muito bom. Valeu! indico Jesus não mas deveria ter aprendido
0: porque Jesus é tão esperto que ele falou, pai, eu vou à terra vão cuspir em mim, vão conspirar, vão querer me matar vão me pôr uma coroa de espinhos, vão me furar eu
2: morro agora casar Essa
1: loucura eu não
0: vou fazer, não.
1: Ah, o casamento, porque todo mundo que casa só reclama e encontra defeito. Bom, pra gente tentar entender o porquê do humor casamento ser tão relevante, eu convidei dois especialistas no assunto. Senhor Igor Seco, lá do TH Show, e Ivo Neuma, do Treta Talks, pra conversar comigo sobre essa geração de pessoas que casam e se odeiam. Mas antes, saiba que o rebobinando só chega até você como uma noiva chega no altar graças a uma campanha de assinaturas lá no PicPay você já sabe, quando você baixa o PicPay e assina o Rebobinando, você tem cashback da sua primeira assinatura, então você assina os 15 reais do nosso plano e recebe eles de volta, e aí meu amigo, você além de ter acesso a mais de 250 podcasts exclusivos do Rebobinando, você pode usar esse dinheiro para o que bem entender, e tem uma coisa muito bacana no PicPay, quando você indica o PicPay para um amigo, tanto você quanto ele ganham 10 reais. Então é isso, meu amigo. Baixa o PicPay, indique para um amigo e depois você faz o que você quiser com esse aplicativo. Você paga até boletos. Já, já viu essa? Pagar boleto é, parcelado em 12 vezes? Dá para pagar com o PicPay. Então corre lá, baixa, assina Rebobinando, acessa o nosso grupo e agora, casamento. Vamos lá.
0: Say my name. Beijo no gordo. isso? Para, 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 para aí, para aí. What? Say what again,
2: say what again, I dare you, I double dare you, motherfucker, say what,
1: one more goddamn time. Para esse negócio aí. Olá, meus queridos ouvintes, estou rebobinando aqui, é o Luiz, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um podcast de Jornal Pop, meu Deus do céu, <risos> ninguém aguenta mais, é duas coisas que ninguém aguenta mais, não, três coisas que ninguém aguenta mais. É quatro coisas que ninguém aguenta mais. Caralho. É, é carboidratos, coronavírus, podcast de cultura pop e casamento. Ninguém aguenta mais casamento, ninguém aguenta casar. Ah, eu odeio estar tá casado, eu odeio minha esposa. Ah, eu prefiro meu vibrador. Ah, eu odeio ter café de casamento. Ai, ah, perdemos um guerreiro, as pessoas não aguentam mais. Por que vocês casam? Vocês, vocês, vocês casam para fazer piadinha no WhatsApp? Vocês gastam milhares de reais em casamento para fazer piadinha no WhatsApp? Enfim. Como que é a vida de um casado e por que, que o humor casamento faz tanto sucesso? E o que, que é o humor casamento, afinal de contas? Que porra é essa que você está falando, Luiz? Bom, você vai descobrir nesse episódio. Porque nesse episódio do Rebobinando, como mais uma vez, eu não, eu não trago aqui pessoas é, sem conhecimento, sem base. né? Eu, eu sou um cara que não entendo de nada. Por isso eu sempre trago aqui no Rebobinando pessoas que entendem tudo. E hoje, para falar sobre casamento, sobre essa, esse ódio que o homem nutre pelos, pela sua esposa e, pe e esse desprezo que a esposa nutre pelo homem. Eu trouxe aqui um especialista em
0: casal, Igor Seco. Fala, meu povo do rebubinando É aí, Luiz, bom ver que você é, decidiu finalmente trocar o interior por um apartamento de 40 metros quadrados. Fico feliz. E... <risos> fico feliz de estar aqui também com o Ivo mano. Né? Ivo que já está no 50 perfil do Twitter já... <risos> ele é o cara mais insistente que eu conheço pra voltar pra uma rede social, cara, eu não, eu não acredito digo, digo. ele não suporta a separação, Bruno Igor, eu vou mostrar pro seu áudio que eu mandei pro Pablo primeiro dia que eu tava aqui em São Paulo,
1: Bebos, se liga eu São Paulo, Pablo. Eu achei que ia me matar na primeira semana, mas eu tô cegado, cara. Eu tô mais feliz aqui que no
2: interior.
1: <risos> <risos> eu tava eu achando que eu ia me matar mesmo. Falei, rapaz, primeira semana aqui eu vou, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Mas tá, tá bom. Tô aí, filho. <risos> Depois eu acordei no outro dia e fui ouvir esse áudio. O áudio só piora, cara. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas enfim, o meu outro convidado também especialista, ele é um cara muito... Ele tem muito diploma, assim, cara tá bastante do apartamento, dele é diploma, é curso, bacharelado, pós-doutorado, não sei o quê. E ele manja tudo sobre relacionamento, sobre casamento, sobre divórcio, sobre, 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 sobre separação. Seguindo. Sobre signo, que também é muito importante, e sobre FIFA, que também é outra coisa que destrói o momento. Senhor Ivo Neumann, tá co... e o cara acha que tá com a vista tá tossindo aí, cacete.
2: <risos> salve, salve, queridos ouvintes do Rebobinando, é sempre um prazer estar aqui. E eu testei aqui, mas deu negativo. Não sei se saiu aquele resultado, deu, deu verde, né? Não sei. Acho que é a tosse verde. É, é a
1: tosse é isso, da, da maconha. <risos> piadas maconha O episódio de Piadas maconha tem que ser pra depois. Lá no TH Show. Ó, é o seguinte, cara, você sabe que eu tô... Eu sou um cara, o, o Igor, eu, que eu estudo temas a sério. Não sou um cara que entra num, num debate pra, pra, pra perder, tá ligado? Eu não entro em debate pra, pra levar uma surra de argumentação, pra ser refutado por um adolescente de 13 anos com o avatar do, do Yu-Gi-Oh! Então eu entro, eu entro pra, pra, pra quê? Pra guerra. Eu entro pra debater sério. E nos últimos meses, né, falando dessa coisa de pandemia, coronavírus, não sei o que, as pessoas que ficaram em casa, as sete pessoas que ficaram em isolamento no Brasil, é, elas estavam questionando é, é, ser obrigado a, a, a ficar em casa com aquela pessoa que ela casou, puta entendeu Igor? Puta, merda. Eu tenho que ficar com a minha esposa? Que porra é essa? Entendeu? É pra isso que serve o casamento, pra ter uma vida a dois... E aí eu comecei a reparar que o humor casamento, né, que é aquele humor que deprecia o casamento, que a pessoa não gosta de estar casada, ele está em alto E eu comecei a estudar. Falei, cara, eu preciso entender a, a psicologia disso. Eu quero entender a, a filosofia do ódio ao casamento. Igor, sei que você é um sujeito que Ganhou fama na internet, né, entre várias coisas que você faz que, que são incríveis, que eu não consigo listar nenhuma aqui no momento, mas uma das famas que o senhor fez na internet foi de, foi de beijoqueiro, de, de cara que pega todo mundo, Quer saber se o senhor já foi casado.
0: Cara, eu já fui casado três vezes. <risos> Mas eu, eu fui casado do melhor tipo de casamento que existe. Casado com brother. Eu já fui casado com o Brian, eu já fui casado com o Catupiry e, recentemente, fui casado com o Adam. E nós é um tipo de casamento que você dorme em camas diferentes, né, cara? E sim, sim. no casamento tradicional, cara, eu realmente acho que começa a haver esse tipo de conflito aí quando precisa ficar muito tempo junto porque o cara não tá preparado, as pessoas... A mina também não tá preparada para passar 24 horas com o seu cônjuge, né? E aí, quando ela se força, quando ela é obrigada a isso, aí ela percebe que não ama é aquela pessoa, que ela só queria uma foto bonita no Instagram, com um estilo diferente.
1: Cara, será que é isso mesmo? Será que é as pessoas, Igor Seco? Porque eu, eu pensei também nisso. Eu cheguei a alguns artigos científicos que falavam sobre essa sua teoria, né, que você vê que o Igor ele não fala bobagem também, ele é um cara que estuda. Isso. Que as pessoas casam, talvez, pela sede de postar no Instagram, entendeu? para chegar no dia dos namorados e falar assim, nossa senhora do céu, não acredito que mais um, um 12 de junho e eu aqui sozinho, enquanto tá todo mundo indo na fila do Outback, né? Ficar horas. Esse ano não teve, esse ano se foi, o coronavírus livrou os casais de namorados de ficar duas horas na fila do Outback para comer uma Onion Rings lá e tomar dois shots no, no Happy Hour. A controvérsia, na,
2: né? Você sabe.
1: É, sempre a, eu a, digo, Estamos no
2: Brasil. A controvérsia Brasil. é que teve certos casais aí que pediram o, o fundido Outback no delivery e demorou pra chegar do mesmo jeito, então... Jesus, <risos> <risos> É ação de marketing, é ação de marketing.
1: Mas as pessoas se casavam antes da internet. Isso que me intriga, Ivoneu. O que que leva, Ivone? você que é um cara aí que, que também tá no, no, nos debates, na, na, nas faculdades, que, que, por que que as pessoas casam no fim da... O que que leva o cara a casar? A, a mulher também, né?
2: <risos> é. é, eu acho que pra estar a tá altura mesmo, né, de um episódio sobre casamento, tem que ter realmente nós três, né, que somos três autoridades em casamento. Sim, sim. Eu, acho que sou, em, eu sou muito em vários altares. É, em comparação com vocês, eu só acho que até PHD, né, que eu já tô noivo <risos> pela segunda vez, eu já fiz curso de noivo da Igreja Católica, que eu me lembro ah, de não, um não, curso de ensinamento. Cara, não,
1: não. Como <risos> que é um curso de noivo? Pelo amor menos... ensino. Deus. não acredito curso que de o noivo, padre, o, o padre tem que ensinar você a casar, não é possível, aí, você tá... é... aí, aí é piada. Cara, é,
0: Ai, e que é, que é foda aliviado. porque você tá aprendendo com um cara que é proibido de se casar, né, cara? O que ele tem pra ensinar <risos> pra você, porra?
2: Não. E foi top, porque eu não tinha nem data marcada. E a minha sogra falou: não, consegui uma vaga pra você no curso de noivo. Porque se você não fizer agora, não vai ter esse ano mais. Não, e... não, pera
1: lá. Então não fizer o curso, não pode casar? Não
2: casa, não. Na igreja não, você Nossa, tem que fazer Deus o cara. curso.
1: Diz... Pô, <risos> aí, os, os padres também não casam e não querem que ninguém caia. Isso
2: que dificultando a vida, né? Não, mas o curso é bom. O curso é aquilo: que, <risos> que todos é os chavões. Você pensa. Ah, deve ser uma loucura Você mundo. pensa. Se você já acha o humor hétero topíssimo, pensa no humor hétero cristão, mano. O humor hétero cristão é mais difícil ainda. Mas
1: o, o humor cristão tem que ser hétero, filho. O humor LGBT, não, não <risos> ah, Passa longe.
2: Ah, abraço satanismo. É. Não tem. É, não. Ó, só pra ilustrar já que o Igor falou em satanismo, eu lembro que a principal lição é, quando você brigar com seu cônjuge que ele for dormir no sofá que tiver um espaço vazio na cama de casal, saiba que esse espaço sempre é preenchido pelo capeta. Capeta Caraca. comedor
1: de casada, cara!
2: <risos> é o capeta não, comedor acredito. de casada mesmo. diabo é comedor de casada, filho da puta, que é meter na minha ah. esposa. É, mas se tem um comedor de casada é o diabo, né, Luiz Como que Porra, a gente não Caralho.
1: Velho, o velho, diabo é o comedor de casada. Isso. Caralho, eu tô. Nossa, agora faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Faz todo sentido. O, o homem ele é levado a odiar o casamento dele, porque enquanto ele vai no, 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 fut, no fut né? No fut com os brother, o diabo tá descendo a lenha. Então é por isso que o, o, o casamento é tão odiado assim, é uma instituição falida, porque o diabo veio o diabo, ele deserdou pra comer mulher casada. Mas que cacete, filho da
0: puta! <risos> <risos> Fute com os amigos também é coisa do diabo. Então o diabo ele planta a arte manha, o cara sai de casa e aí ele fica com a mulher casada, cara. Caramba, o diabo ele vence tudo, brother. A gente que tá, tá muito atrás já. Nossa, eu esperava muita coisa do, do, do capeta, mas
1: ser comedor de esposa o negócio eu não imaginava, segura um pouco aí, segura um pouco aí, eu só quero falar um negócio, não importa se você está solteiro, casado, namorando, paquerando, web namorando, o que importa, meu amigo, eu quero saber como anda a sua vida profissional, como anda a sua preparação para melhorar a sua jornada profissional então corre lá, alura.com.br barra promoção, rebobinando, você ganha R$100 reais na sua matrícula e aí você tem à sua disposição mais de mil cursos e você pode fazer uma gestão aí na sua carreira, você pode melhorar se você é da área de marketing se você é da área de programação, se você é da área de design, não importa tem muito curso para você Dá uma calibrada nesse seu currículo. E aí, meu amigo, depois você pensa em casamento, em namoro, em foguinho no Instagram. Primeiro, vamos pensar vamos pensar no trabalho, entendeu? Vamos pensar na tua carreira. É importante isso, meu amigo. Depois ninguém vai querer um cara aí que não estudou nada. Então, é isso aí. Vamos, agora pode voltar a conversa aí. Mas, ô, Ivo, eu me interessei muito pelo papo do, 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 do curso para casar. Porque <risos> você vê que o negócio começa a é desandar aí. É muita, porque é. assim, a pessoa, a pessoa quando ela se apaixona... Eu acredito, eu, sou, eu acredito no amor. Eu sou um cara que acredita no amor, assim, demais. E aí eu acho que você, você gosta a pessoa, a pessoa gosta de você. Vai ali desenvolvendo, aí vocês vão lá. Hora que vocês, vê, vocês estão morando junto. A hora, hora que vê, vocês estão com filho. A hora que estão com apartamento. E vai, a vida, assim, me parece que o curso normal seria isso, né? Você juntou, casou e não deu certo, você para, cada um vai para um canto. Mas o ser humano, ele não está satisfeito com o curso normal das coisas. Entendeu? O, o ser humano ele quer o que ele quer espetacularizar então tem que ter o, 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 o noivado Aí tem que ter um anel. Não, tem que ter o um pedido de namoro. pedido é. de namoro tem que ser um negócio épico. Aí tem que ter o um pedido de Festa de noivado.
2: noivado, é, exatamente. Festa
1: de noivado. Tem que ter um, o festa... padrinho,
0: tem que fazer uma coreografia junto com o noivo. Não, nós
1: vamos, não, vamos chegar no casamento, porque isso aí também, aqui... Aí tem que ter o um curso do noivo. O anel, um ô Luíde, do
2: eu achava que você pedia a mulher em casamento com a aliança normal que usa no casamento. Mas não, tem o um anel de noivado. Que ele é é, anel ele de vem noivado. antes e ele tem brilhante. Então, ele é mais caro. Exatamente.
1: exatamente. Então, assim, olha o, pro, olha o processo, aí vai lá, casa no cartório, aí tem que, tem que ter testemunha. Então, assim, é um processo longo. Então, o ser humano, ele gosta de espetacularizar. Então, assim, pra mim, me parece bastante óbvio que o casamento, não é que o amor não dá certo, mas o casamento, o ato de casar, ele foi feito pra dar errado. Porque é tanta burocracia, é tanta coisa, é tanto percurso pra você correr, que quando você casa, você começa a perguntar se valeu a pena. Falei só, valeu a pena eu chegar até aqui. <risos> tu passar por toda essa aprovação, pro diabo, no fim das contas, vir meter na minha esposa, caralho.
2: Você tá vendo com merda? Exatamente. Então não Mas brigue. Faz, faz... Não brigue, é, é, não por, brigue faz com, faz com a por. sua esposa. Isso é uma forma, né? De você entender que você não pode brigar com sua esposa. Tem que dormir na cama com ela. Será que o diabo
1: come a esposa de quem fura a quarentena? É, eu, eu penso <risos> se o casal dormir
2: brigado, rola uma homenagem, então, né? Porque ele vai dormir lá com os três.
1: Exatamente. <risos> Mas eu achei, achei meio machista a sua parte, porque eu acho que o diabo, se for, o, se for a mulher que sai, ele... ele é a diaba. Vai... Ah, então tem a diaba. Mas fala do curso, eu gostei, eu quero saber do curso,
2: curso. Curso de noivo. Cara, então, no, é como eu tava falando, né, esse curso ele não tava nos meus planos não, entendeu? Foi minha sogra que providenciou ele aí, eu meio que fui jogado lá dentro. E é aquela coisa, né, o curso ensina a mulher a ter paciência, deixar o homem sair no futebol uma vez por semana pelas coisas do, do cristianismo e, e essa alegoria aí do diabo, mas não deu muito certo, né? Eu acho que vale frisar aqui para os ouvintes que eu não me casei, simplesmente porque a gente tinha pouco orçamento e era ou fazer uma festa ou montava um apartamento, então ficamos nessa divergência, né? Então aquele humor hétero, né, eu, eu pra, assim, pra ter essa festa mesmo, eu ia usar a camisa do Game Over, né, porque eu falei, pô, nossa, <risos> o preço <risos> de você comprar os móveis e os eletrodomésticos pra montar um apartamento, você vai fazer um churrasco, mano? Vai fazer uma não. festa pras pessoas beberem as suas custas? Eu não é, entendi é isso, não. Negócio? Eu <risos> imagino
0: o Ivo Newman usando um sapato daqueles escrito Help Me, sabe, pra quem no altar, tá Tem escrito lá.
2: Não, E no bolo, né? Aquele bonequinho do bolo que tá amarrado, né? Casando amarrado.
0: Nossa, <risos> nossa. Isso é aí, que... cara, isso é porque... aí é presságio pra uma vida feliz a dois. Hum. Não, mas
1: você veja bem, o homem, o homem, agora vamos, vamos dar um aqui de Felipe Neto desconstruído. O homem hétero, né? O Felipe Neto sempre conversa as coisas. O homem hétero. Porque o homem hétero, a gente tem uma autoestima tão grande que a gente acha uma mulher, e a gente todo ceboso, a gente acha que ela tá Enfiando a vida dela no cu, porque ela tá casando com a gente, né? E nós não merecemos estar casados, porque a gente é tão gostoso, tão delicioso, que a gente tinha que estar no mundo comendo e transando com todo isso e, e, e levando prazer pra todas as mulheres. Então, o, o cara, ele é um ceboso, ele é um fudido, ganha mal, entendeu? Pré-diabético, é ruim no counter strike não joga a bola, porque não sabe, vai nos, no, nos futs só passar carne, a turma chama ele de pena, mas ele ainda acha que quando ele tá casando É um guerreiro a menos Que o mundo tá perdendo um garanhão Meu filho é um guerreiro eu, que é que...
2: eu gosto desse conceito de um guerreiro a menos né? Porque é. tipo, a gente não tá nem em guerra né? é O tipo, <risos> Via das Dúvidas tinha um guerreiro aqui Agora não tem mais é, batalha, é. Que Você está lutando, é. brother, para não morrer sozinho? Cara, que Não, que é você vê, pra pegar a mulher é uma batalha, cara. O cara tem até orgulho, né, do que ele passa. É o orgulho hétero que fala.
1: É, pra mim é um negócio inacreditável que o cara, que é um, um, um sujeito, assim, medíocre, né? Tem, muito, tem, tem, tem muita gente medíocre, né? Que, infelizmente,
0: é a maioria infelizmente das pessoas, nem gente. todo
1: mundo... Exatamente, <risos> nem todo mundo é bonito, nem todo mundo é inteligente e nem todo mundo é esperto, né? Porque, às vezes, o cara que é esperto, ele não precisa nem ter gente nem bonito que ele se dá bem. Agora, tem gente que é isso, cara. É esse meio de, de campo aí que não serve pra nada, que, que é, uma, é o cara que serve de fundo de foto. Os caras, a gente bonito, tira foto na balada... Você tá lá no fundo servindo de, 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 de background. Então você, quando casa, tem que se ficar orgulhoso. Não tem que usar uma camisa game over. Porque game over o quê, porra? Você, você acha que você merece o quê? Tá vendo muito filme do Adam Sandler. Tudo é... isso é do Adam Sander.
2: Eu acho que isso aí acho que vem dessa construção social, né? Do casamento. Antigamente o casamento era a única via da felicidade, né? O sonho americano. Então aí... É que... O cara era obrigado a casar a qualquer custo Então se construiu essa coisa e, Tipo, O cara vai casar, mas ele não quer né? Ele tá casando quase obrigado mesmo ele, tipo, É só porque a sociedade exige não, Eu acho que hoje isso mudou Eu acho que hoje o cara ele se casa Só pra ter acesso a grupo
0: de pornografia No WhatsApp Quem se casa Nossa. hoje em dia é viciado em pornografia sabe? Porque ele, <risos> ele, ele Sabe que quando ele se casar Ele vai entrar Vamos colocar ele num grupo imediatamente vão colocar ele num grupo só de pessoas casadas compartilhando pornografia. E aí, Exato. se ele, ele fica naquele grupo, e aí ele tem outra desculpa, que é, não, beleza, se agora me colocaram nesse grupo aqui. Se eu sair, vão dizer que eu sou viado, então eu vou ficar. E aí ele fica lá compartilhando vou pornografia. Vou dizer que eu sou e... pau-mandado,
2: né, da esposa. Pau-mandado. É,
0: pau-mandado. É, que é um,
1: conceito, é um conceito maravilhoso, né? Você, obede... <risos> é, 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 você tem uma relação com a sua esposa, onde ambos, né... E chega a um acordo sobre determinado assunto, você está obedecendo. É o um, é um, é um medo de ser pau mandado. Esse tá, tipo de coisa. É, blitz tá do zap
2: merda. é
0: uma coisa que acontece em casais. Ele...
2: Luigi, <risos> eu acabei de lembrar aqui que eu vi em algum lugar hoje, que memória não é meu forte, né? Mas eu vi hoje o humor hétero-árabe, muçulmano, pra ser mais exato. Você é o vídeo é, de um é... cara que, que fala ah, assim, <risos> que minha esposa. <risos> fala, aqui, é, eu... fala aqui pra galera, minha querida. Aí ela. O é assim, que, que você tenho... queria? Aí ela fala passar mais tempo com a minha amiga. Aí o cara vira assim, e eu resolvi seu problema, não resolvi? Ela. É. Aí ele vira a câmera assim, minha segunda esposa, a amiga dela, <risos> é um <bom> <risos> hétero <risos> poligâmico.
1: É. 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 Você vê que é um negócio que é o mundo inteiro. O mundo inteiro os homens do mundo inteiro odeiam casar. Pô, mas o não, cara é
0: poligâmico, que... ele pelo menos não corre o risco de dormir com Satanás, né?
2: É, não tem nem espaço na cama, é, né? É, verdade. é é
1: verdade. <risos> aí que Satanás tá fudido mas Satanás é coisa de cristão né então não não, ah, é, dizer, não sei se é mostrando desculpa me é
0: ignora o que eu falei falei bobagem
1: agora. não mas você nunca falou bobagem Gorceco você é um cara que a sua vida da sua boca só sai palavras doces e Gorceco eu quero saber o seguinte você já foi numa despedida de solteiro
0: nunca fui numa despedida de solteiro nunca fui
1: numa nunca despedida foi solteiro. de solteiro não é possível. Você, tudo bem você não ser casado você não tem um amigo ah, casado eu fui cara.
0: numa despedida de solteiro agora eu me lembrei só que a gente ficou jogando fifa ah não
1: não, não deu do céu Brian
0: Soteiro do Brian. Era... Não. Não. É... Mas, cara, foi um, foi um casamento bastante peculiar. É, teve a despedida do solteiro, a gente jogou FIFA e o, a, a festa depois foi incrível. Eu não sei se posso falar agora. O, o padre, ele tinha uns ensinamentos também que, que eram coisas de outro mundo, cara. Era outro universo. O Ivanilmo, o padre, ele chegou na, na, na hora de falar pro, pro, pro casal se beijar e fazer os votos de amor. Ele resolveu falar o casamento tinha quatro pilares da, do, de um relacionamento bem-sucedido, que era a família, era saúde, era a bonança e era prostituição. <risos> o quê? Foi, cara. Foi exatamente Caralho,
2: isso, que né? plot twist! É, moderno, Quem falou né? isso? O
0: padre cara. O padre? Aí ele falou assim, ah, a família, porque a família é, é, é sagrada. Aí ele falou, ah, e a saúde, porque na saúde na doença. Aí ele falou na, <risos> na bonança, porque a, a saúde financeira também é muito importante. E ele falou que na prostituição. E aí eu comecei a rir, cara. No meio do casamento eu não entendi por que a prostituição era importante. Mas tava lá. Tava né? Caralho, mas ele não explicou por que, que a
1: prostituição cara?
0: Não, eu acho que ele explicou, mas eu tava rindo. Eu acho que se... Esse... Eu acho que é o respeito, o, o
2: Luiz. Ele queria se é referir ao respeito. a pior história do mundo. Não, não
1: Você tem que respeitar os profissionais do sexo. Isso não há dúvidas, né? Porque até o padre concorda com isso. Mas eu quero saber onde isso encaixa no relacionamento. Mas, mas, mas vai ver, Igor Seco. É um padre sincero, porque o padre sabe... Que o, o, o homem de família conservador, ele, uma das, da, da, dos pilares ali na defesa da família dele é a traição da esposa. Entendeu? Então Exato. o padre já tava dando caminho. Então, ao invés de você comer a melhor amiga da, da, da tua esposa, vai num bordel. É um padre que sabe o que faz. É um padre sim. que tem que tirar o chapéu pra ele. E padre, mas mas e daí? E, e, e a FIFA?
0: É, e a gente só jogou FIFA. Eu, <risos> eu preferi contar essa outra história porque a despedida de solteiro foi muito chata.
2: Eu, eu fui na despedida que... de solteiro, doide, pronto. Eu... Não,
1: por favor, conte do seu, <risos> é, eu... Eu, eu fui uma vez, mas foi uma putaria mas uma putaria não de putaria, que tinha, tinha raça, mulherada, um pouco
2: é não, eu... favor, de... um, <risos> um dos meus primeiros amigos que casou, né na... ele era colega de faculdade, e ele arrumou uma, uma noiva que era psicóloga, psiquiatra, sei lá formada, era tipo Eduardo e Mônica, tá ligado aí, ela autorizou ele a fazer uma despedida de solteiro no puteiro mesmo, e foi a primeira vez e única que eu fui no puteiro, foi a galera, os, os estudantes de direito no puteiro, você imagina, né? E aí, cara... <risos> Nossa,
1: que, que inferno,
2: cara Que inferno. E, é, e aí você chega lá, aquela coisa, né, do zominho, aí as meninas chegam pra, pra pedir bebida e começam a beber às suas custas, né? E rola os, os strip óbvio, e tal... Óbvio. E aí, na hora que o, que o, o noivo né, ganhou a dança do colo lá, ganhou uma exclusiva, uma sarrada, né? Ele virou e falou assim, ah, ela também tá se esfregando, eu vou me esfregar e não sei o quê. Foi, foi simbólico, assim. Eu, eu sou a favor de uma festa de despedida de solteiro que possa ser mais conjunta, né? Eu não vejo por que essa segregação aí. Dá pra botar todo mundo junto numa sala fechada, descer a espuma, né? Nesses tempos de coronavírus e fazer o baile da espuma. Acho que seria mais divertido mas, do que essa segregação aí.
1: Mas tecnicamente o cara já não
2: tá mais solteiro, ele tá namorando, tá noivo. Noivo não é solteiro. É, mas é o, tipo o, o, um só... último vale night né? Antes do, 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 do Babri ficar o sério Valinight! Né? A, a gíria <risos> do homem casado, o vale -night.
1: Adultos. usando o termo vale night pra mim é um negócio. Mas o. o a, a, a despedida de solteiro, pra mim, não faz. Não faz. não faz, não faz, não faz sentido. O cara tá casando. Na teoria, é aquilo que eu falei lá atrás. É o processo natural do amor, né? O cara tá ali, dando um passo à frente então. Mas antes dele colocar a porcaria da aliança no dedo, né? Simbolizar pro Estado que ele tá casado e pra Deus, ele precisa fez... fazer uma festa com os amigos dele que rola altas putarias. Mas o casamento. Ele não é um, um, um game over, né, usando a linguagem né? Do, dos brothers. Não é um game over na sua diversão. Você não precisa virar inimigo dos seus amigos. Você não, não precisa nunca mais encontrar seus brothers, nunca mais fazer uma festa com ele, né? Aí que aí que entra uma questão de como as pessoas encaram mesmo o relacionamento. Por isso que o humor de casamento, de ah, eu odeio meu casamento. Ele faz tanto sucesso porque o cara ele sente que quando ele casa ele tá perdendo algo incrível da vida dele, que a vida dele parou de ter sentido, que agora a vida dele se, reu, se resume a mais a esposa. E ao invés dele estar tá num clube de striptease com os amiguinhos dele de 44 anos, ele tá em casa vendo Netflix com a esposa que ele jurou amor eterno e ele acha que isso é tá, tá acabando com ele, que ele merece muito mais. Entendeu? E aí que vem esses, esses comentários, né? Eu, eu, eu não sei a visão dos senhores a respeito de relacionamento, né? Mas essa coisa de ver o relacionamento como uma, uma, uma pedra no sapato da sua jornada de hétero, de comer o maior número de mulheres possíveis, me parece uma visão, Ivo Neumann, bastante antiquada. Cara,
0: né, porque enquanto o Lidia falava, eu, eu acabei bolando uma outra teoria, cara, que envolve a quantidade de vezes que a sua esposa viu você broxando. Porque que o, a, a convivência, né? <risos> Já sabe todo mundo brocha, todo mundo brocha aqui. A convivência é, faz você virar um broxo mais vezes, né? Porque você tá todo dia ali e sua mulher vai ver, vai conseguir contar em mais de, de duas mãos a quantidade de, né? de você que brochou, né? Mas
1: a, a brochada, Igor, eu acho que ela a, vem a, muito... É
0: claro, cara. Quando o cara é visto brochando muitas vezes, pelo mesma mulher, ele fica desgraçado da cabeça, cara aí ele acha que tá tudo errado.
2: <risos> Não, mas ó... <risos> O Luigi, ele tentou falar um, pouco, falar um pouco sério, eu vou tentar ajudar, eu, ô Lulu, eu acho, essa pra mim sempre foi a grande questão, né, eu entendo as pessoas, porque eu acho que os filmes, a novela, né, a cultura, vamos lá, essa sociedade hipócrita, ela condiciona a gente a entender isso, né, que só existe essa via, né você vai ser o cara que a sua felicidade se resume à terça-feira, que onde você vai poder se livrar da sua mulher para jogar um futebol, né? Tomar uma cerveja, uhum. olhar umas bundas, sabe? Aquela coisa do... Enquanto que existem muitas outras formas de viver, né, cara? Eu não sei, tipo, eu... É, inclusive, é, é, eu acho que rola uma zoeira permanente, né? Com o negócio de poliamor, relacionamento aberto, o cara que é cuck, cuck, cuck que fala? É cuck. É cuck. Mas eu acho que essas pessoas estão vivendo em 2050, tá ligado? Elas já, já, como é que é? Já socializaram aí os meios de produção <risos> afetivos, <risos> e os sexual, tá ligado? Né? É, os meios de reprodução, obrigado. Amigo. <risos> então eu concordo. Ah, eu, eu acho que é tipo eu... assim, se você tá indo pro Game Over, meu amigo, se você vai casar e sua vida vai virar um inferno, eu só vou te dar uma notícia para você que talvez você não tenha se dado conta. Casar e separar é um trabalho dobrado, meu amigo. Depois você <risos> separar. Exatamente. É igual tem o hétero de casamento, tem o hétero de divórcio também, que se resume na frase uma frase que um amigo divorciado falou pra mim, que era Quer conhecer sua namorada, casa com ela. Quer conhecer sua esposa? <risos> se separa dela. Se separa
1: dela, mas <risos> essa frase é boa. Muito boa. Porra, eu, eu tenho um brother meu que há muito tempo eu não vejo. Ele até pode se considerar um ex-brother, né? Porque já faz muito, muito tempo que uma vez ele... Vou casar. com casar com quem, pô? Não casar com a Gertrude aqui. Porra, você conhece a Gertrude faz três semanas? Não, mas é o amor <risos> da minha vida. Então tá bom. Eu não dou conselho em relacionamento de ninguém. De ninguém. Você quer, você quer casar, você quer trair, você quer meter o louco, você fala o que você quiser. Não é problema meu, entendeu? Porque eu não gosto que se medam em relacionamento meu. Entendeu? Eu quero casar com meus tênis e ninguém vai, vai, vai fazer mudar de ideia. <risos> Eu falei, brother, eu falei, beleza, né? Me chama por causa E no interior, os casamento é, é churrasco, é cerveja, é depressão, caiba garrafa. Uma vez quebrei garrafa no casamento uma pessoa que não nem tinha sido convidada me expulsar. Aí, <risos> cara, um mês de namoro, um mês de namoro, o cara foi lá e, plau, casar. Meteu a aliança no dedo da, 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 da paixão. Casei, fez festa, e é aquilo: churrasco, grito, tiro pro alto, mato o boi. É, teve tudo, tudo. Gravato, isso eu tava trabalhando, eu já trabalhava na cidadezinha. Quando eu volto um tempo depois, ele lá no bar, louco de tudo, bebendo, pau, não sei o que, né? Só que eu sou um cara, Ivo mas né? só acho que. Não, não, não é porque você tá casado que você não pode ir num boteco com seus amigos. Não é porque a mulher não, não pode ir numa balada. Eu, eu acho que é super de boa. Quem acha que não, se resolva aí, né? Eu, eu acho que é ok, se o cara não não acha que é legal, a mina não acha que é legal o cara fazer, problema de vocês, não tenho nada eu não, eu não vejo problema, né <risos> e aí o cara tava lá no boteco pagando cerveja e o caralho, falou: ué mano, o que aconteceu? separei, falei, o quê? mas faz Rápido, cinco meses que você né? acabou? separei, não deu certo vi que eu não era feliz falei, mas, você precisa Carvalho. casar pra perceber que isso não é feliz eu percebo que eu sou triste, eu tempo dinheiro não <risos> eu não preciso meter uma aliança no meu deus. e aí ele falou assim, então, eu casei e ela ficou com a casa, falei, mas a casa era tua não, ficou pra ela, porque eu, falei, eu não acredito que você perdeu uma casa por causa de uma paixão? Eu falei, agora já foi. Vamos beber e foi beber. E assim, veja bem: o cara, o casamento é, uma, é um negócio, é uma instituição que as pessoas enxergam como a única forma de se relacionar com a pessoa. Você tá tem que casar, tem que casar. E o cara é. casou, não deu certo. E perdeu uma casa, perdeu uma puta que pariu. Cara, Mano, será te... que
0: isso aí não, não, não é a falta de ter uma Las Vegas no Brasil? Porque tu vê, nos Estados Unidos, os caras decidem casar de uma hora pra outra, sim? Eles têm que atravessar seguinte, a metade do né? país de carro, e aí tem tempo pra pensar no meio do caminho, saca? Aí você, <risos> ó... Chega na hora, na hora de dizer sim ou não, o cara já, já pensou bastante, saca? Aí gente, você é outro problema. Aqui não, cara. Aqui o cara tá em Salto de Tararé, numa cidade de 500 pessoas, tem um padre pro outro era o suficiente, casou os dois. Mas Queria, um... o, o
2: padre,
1: tem um porco pra matar pra festa, casa?
2: É, eu, eu já me saí com essa e inclusive, na situação que eu tava descrevendo aí, que eu fiz o curso de noivo. Eu falei, porra, é. ao invés de gastar 10 conto numa festa, né, pro povo, por que, que a gente não gasta 5 pra ir pra Las Vegas, né? Era, eram outros tempos aí. É, tempo,
1: <risos> por que 50 centavos? É? Vai
2: lá em Las Vegas, né? O Elvis Presley não. casa a gente fica tudo certo, a gente economiza 5 conto, compra geladeira, pelo menos. Mas não, não deu certo, não, a pessoa não gostou da proposta.
1: <risos> mas a festa de casamento, você vê, você vê, você vê, você vê bem, né? Eu, tô comecei, eu comecei esse podcast aqui pra tentar desvendar o porquê do cara é, fazer piada depreciativa com o próprio casamento, mas eu tô começando a dar razão pra ele. O casamento é um negócio triste, né? Tudo, é. tudo, que envolve, tudo que envolve o processo, veja bem, você tem curso de noivo, você tem não sei o quê, você tem a festa, porque a festa... O que, o, que, que o, o processo pro cara chegar. O, que que a, o objetivo dele é a noite de núpcias, né? A noite de núpcias. Então o que, que ele precisa fazer antes? Jurar pelo, pro Estado que ele ama aquela mulher, jurar pra Deus que ele ama aquela mulher, e ele precisa jurar pra família dela, dele e pros amigos dele. Como que ele faz isso? Dando uma festa fodida. Entendeu? <risos> então, o cara tem que. É um compromisso
2: social, né?
1: 100 mil reais. Numa bosta de uma festa.
2: Que só, vai, vai tocar uma, só, tá... só
1: MPB bamba. É. <risos> no, quando tu tiver bêbada.
2: E vai quando ganhar o é de presente, né? O cara vai passar gravado, os caras vão Cobertor. dar 20 conto.
1: Pra passar a gravata, eu não me venho, eu, eu tenho horror, horror a gravata, eu tenho
2: horror. <risos> é
1: eu duro pra pra Toda vez que, que eu fui em casa, tudo bem que faz muito tempo eu vou em casa mesmo, mas eu corro da gravada. Eu, eu me recuso, eu me recuso da gravata. <risos> Entendeu? Se eu não tem dinheiro pra fazer festa, eu não faço a festa, eu não me convido. Ou pede pro, que eu trago a minha cerveja. Eu juro por Deus, o cara chama assim, uma festa de casamento. Cada convidado traz uma caixinha de Heineken, eu levo a caixinha do Heineken. Eu não me venho o negócio de gravado. Eu sou contra esse modelo de gravata. eu Sou contra, terrivelmente contra. Não sei, não sei se vocês
2: estão vendidos eu esse tempo. Eu, sou eu acho que... É, eu, acho, eu sempre fujo da gravata, né? Eu desenvolvi técnicas ao longo do tempo que vai desde ir ao banheiro e fumar um baseado na esquina, né? Mas geralmente, quando os caras escolhem bem, né? O padrinho que vai passar a gravata tem uns que são filha da puta, né? O cara vem com a lista dos convidados, aí é foda.
0: É, é assinalando, né, quem já ajudou e que não é, ajudou é, eu não, mas, fugir, não, não já conseguir. que a
2: gente tá falando da desgraça da festa, né, por exemplo eu, eu posso testemunhar que eu já fui em casamento que a gente chegou lá e foi surpreendido que era um casamento evangélico né, a noiva entrou Show. cantando e fazendo Nossa, um número não. e que não, oração, calma, o espetáculo é de boa, Show. o sermão do pastor é de boa, o dízimo a gente paga também, o negócio é <risos> o problema é que não tinha álcool na festa aí foi complicado né meu amigo por meu sorte, um, uma pessoa mais experiente que eu em casamentos evangélicos levou aquele, aquele frasquinho à uisqueira né, e aí a gente começou a pedir guaraná pro garçom ele ficou desconfiado, teve uma hora lá bicho, que fizeram uma cascata de vinho eu falei, aí sim, porra, evangélico, né? Cristão, bebe vinho, que é o sangue de Jesus. Cheguei lá, era suco de uva, cara. Foi quase quase que eu fiz um, um barraco. Nossa, que depressão. É, por que outro vida. lado, também já, já fui num casamento que foi de uma árabe com um japonês, então teve experiência culinária, né, desses vários países. E como tava tendo open bar de uísque caro, né, eu só lembro Nossa. da primeira hora da festa, o resto eu não me lembro. Eu virei meme nesse dia, inclusive.
1: Cara, no interior as festas de casamento são todas iguais, assim, que é muito churrasco e muita cerveja e, e briga. Sempre briga. Eu tô triste agora nesse podcast, porque eu achei que eu ia. Não, não, o cara tá errado de fazer o humor depreciativo dele pro casamento, mas eu tô começando a ver que é uma merda, né, porque toda, toda festa de, de casamento tem é briga, você vê que os caras, é uma tristeza, <risos> né? sabe, é um negócio triste mesmo, assim, você vê que o cara ele é puta merda, né, Cara, é o a, dinheiro a, a, que eu tô gastando aqui por esse banho de filho da puta encher o um caneco, eu podia estar tá viajando na Europa, mas eu tô aqui alimentando meu, a tia Cotinha, o tio Gertrévio... -ger -ger Tio Gertrévio, faz três, três décadas que o, o, o tio Gertrévio não vem ver o sobrinho, mas no casamento tá lá, comendo, bebendo e dá um de presente.
2: É melhor encontrar os parentes no casamento que no velório, né, bicho? Acho que pelo menos é um pouco mais alto astral. e tem mais é Melhor cheiro. não
1: enco encontrar nunca, né? Tem parente que deu livro. O Ideal é que
2: a família se mantém estável, né? Não nasça ninguém, não morra ninguém, pra gente não ter que ver os parentes.
1: Que esposa é parente? <risos> esposa, é parente? esposa é parente? O que vocês acham? Esposa
2: é Não, calma. O Luigi, você tá chegando com uma filosofia muito profunda. Eu, eu Antes disso, eu queria <risos> saber a opinião de vocês sobre a questão do WhatsApp. Porque o parte fundamental do humor hétero diz respeito a sua mulher não pode ter acesso ao seu telefone, né? Eu, eu é, não É o Blitz do WhatsApp,
0: é o que eu tava falando, cara. Chega um momento ali que mesmo que você não deixe. A sua mulher vai conseguir mexer no seu celular e o cara vai conseguir mexer no celular da, da mulher. Eu não também. sei
2: vocês, mas eu só me relaciono com mulheres inteligentes. E mulheres minimamente inteligentes elas conseguem dar a volta em mim muito facilmente. Então, cara, o celular hoje em dia tem é um reconhecimento
0: facial, cara. O cara tá dormindo,
2: já, já foi. Mas
1: sem o olho, se o cara não tiver de olho aberto, não desbloqueia. Porque é Apple, Rapaz, tá que é Apple, que Não
2: precisa de, de ser hacker quando você tem engenharia social, não. É naquele um segundo é. que ela vai pedir o é. Uber no seu celular, já era, já viu tudo
1: não, mas, ó, aí, aí eu acho o, seguinte,
2: aí eu acho o seguinte, eu <risos> a gente a razão, tá fazendo um meu... hétero aqui, ô Luiz, não é, tô gostando é do, não, dos vou... <risos> vou, dar,
1: vou dar razão aí pros meus amigos que casaram é o seguinte, não tem que mexer no celular de tua esposa e você também não tem que querer bisbilhotar o que, que a tua esposa tá fazendo, entendeu? é privacidade não tá doido quem procura não, acha, as não.
0: esposas tem que ter a, pelo menos uma certeza de que o cara, se ele tiver o whatsapp ele vai estar tá pelo menos em uns 30 grupos de pornografia, ele vai, cara, tá, ele vai tá, vai estar ele, um, ele vai ser um dos caras que vai cara. compartilhar 8 gigas de, de vídeo de pornografia o, toda, toda mas, manhã
1: 8 gigas? Aí, aí não pode deixar não, mas olha você é. vai casar com alguém que você não confia entendeu, é a mesma coisa do livro que é petista, casar com o Carlos Bolsonaro, entendeu, não vai dar certo é. É, eles é. não confiam no outro não há confiança, entendeu então você, pô eu vou casar com uma pessoa e ela não me permite o uso saudável das redes sociais?
2: O que tirar? Uso, uso saudável. Não existe né? uso saudável. É ela,
1: ela, ela vai tirar de mim de mim, esse hobby, esse lazer que eu tenho. Que é trabalhar. Chegar em casa, entendeu? Sentar no sofá e ver o WhatsApp. Se ela vai tirar isso de mim, essa mulher pode me tirar tudo. E você... É, homem que, que bisbolhoteia pra quem que a tua mulher tá mandando foguinho no Instagram, é a mesma coisa.
2: É a mesma deixa ela coisa, mandar né?
1: foguinho, deixa ela mandar, faz parte do Flerte, o ser humano, o Ivone. O Ivo em É. Viciado em flerte. É,
2: eu, 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 sou... eu sou
1: viciado em flerte. Eu sou viciado em eu lá no Instagram, meu filho. Curtiu foto minha, eu já tô curtindo o feed inteiro dela. Eu
0: sou
2: Já eu manda sou viciado um oi sumida, né?
0: Eu acho. Assim vai continuar firme no isolamento, hein, Luigi? Continua sumida.
1: Ah, na quarentena, <risos> você quer que eu... eu tô respeitando. O Atila falou, você não viu a última live do Átila? Web Namoro. Quem tá praticando Web Namoro não tem chance de pegar o coronavírus. Então eu sou viciado. Agora, não é porque o cara casa, Igor Seco, que você, o senhor que, que casou com homens, você tinha ciúme do, do Brian quando ele conversava com outros caras?
0: Puta, eu tinha, mano. Quando eu, tava, eu chegava do trabalho, ele tava jogando FIFA com outra pessoa na PSN. Vacila, é
2: vacila. Aí eu
0: falava, ô, oh, mano, e aí?
2: Assistir o série é é. sozinho, né, sem você, aí é, é foda. Mano.
0: O Catupa fazia da série, essa da série aí era com o Catupa. O meu último problema foi com o Adam, com o um videogame também. Ele ia jogar God of War, aí eu chegava, ele já tinha passado umas três fases ali, eu falava, ô oh, mano, e aí, a gente não ia jogar junto, aqui não é, aqui não é brother, não estamos morando juntos, tem que respeitar isso aí. Aí às vezes salvava um, um, um save por cima do perfil do outro, ficava complicado. Então rolava esses ciúmes assim, esses ciúmes assim.
1: Por isso que tem, a Netflix é esperta, né? Ela faz o perfil, de você pode ter o perfil de, de casal, cada um tem o seu, né? Isso é, isso é bastante... É, é, a Netflix pensa na saúde do,
2: do casamento, né?
1: Porque é a privacidade, cada um tem que ter a sua privacidade. Esse é, negócio mais de querer ou ver menos. série junto.
2: Eu acho que quando que assiste junto, quando assiste junto, tem que dar um o check nas duas contas, porra. Eu tô lá no meio do, do, do Máfia dos Tigres, na conta da minha moleque, quando eu viro na minha conta, e porra, tem que começar de novo assistir tudo de novo. É foda, velho.
1: Eu não assisto. Tipo, <risos> eu, eu não vou assistir. O casamento, ele dá errado porque não tem diálogo, o não. Ivo Vocês não, não, não tem diálogo. É. o Igor Seco. O Igor Seco teve diálogo com, 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 com os namorados, com, com o quadra. Entendeu? E o homem hétero não consegue ter um, um diálogo com a esposa. E aí dá tudo errado. Aí vai dar errado mesmo. Entendeu? Ô Igor, eu quero saber se você já mandou pornografia pra um amigo que teu casado. Porque daí não adianta nada você falar com esse discursinho aí contra a pornografia é, de templário e ficar mandando lá pro teu amigo que é casado.
2: é? Não...
0: não... Não, não mando não, cara. Eu recebo de muito amigo casado. Porque eu tô no grupo e também, é né? Eu vou fazer, um, vou fazer um
2: protesto aqui. A pornografia do, do, do homem hétero, naturalmente, ela é de baixíssima qualidade, velho. Os caras mandam vídeo da, da menina se contorcendo na frente da câmera, não acontece nada mesmo. Eu gosto, pô, pornografia... Porque isso é muito pessoal também, né? Mas você vai mandar um vídeo pra mim de pornografia, meu irmão? Eu quero pelo menos cinco anões. Eu quero umas cores, luzes. Eu quero eu vou, te grupos, eu vou te é, colocar nos grupos. É, não. Essa pornografia tá muito careta aí, pessoal. do, do Pelo menos os héteros, meus amigos. Eu já saí dos grupos, inclusive. <risos> muito megabyte, não valia nem uma punheta. <risos>
1: eu, eu, eu não entendo. O grupo... Que eu, tenho, eu tenho um grupo aqui de amigos, que é o Orações de Pornô. Que é um grupo muito famoso. E é nesse exato momento que eu tô, eu tô abrindo a tela e tá aqui, ó. É pornografia. Pornografia lá. Quantos, é, de Jesus, quantos mega Deus de, de pessoa, pornografia? Juro por Deus do céu. Ah, bastante. Eu limpo direto minhas conversas. Ah, é porque, é porque assim, chega agrupado ali, <risos> né?
0: Eu não baixo nada também. Fica só ali escrito 600 MB. Aí tem umas quatro miniaturas, do lado tá
1: E aí, assim, ó. É uma foto de uma mulher pelada, seguida da foto de um tiozinho lá do Saltarex que se recuperou do coronavírus e um monte de amém. Então, boa, assim, boa. Tá assim, ó. Pornografia. amém, 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 amém. amém, amém. <risos> Você vê, veja, é um hábito que eu acho que não, não, a mulher não precisa ter ciúmes assim, sabe? É. Tipo, ah, não, não pode fazer isso. Vamos é. Falar, é que o cara tá vendo pornografia e orando ao mesmo ah, tempo, é. então ele tá pecando e
0: eu desculpa. <risos> pra eu dizer que eu não mando nada pros meus amigos, eu mando sticker de travestis. Eu tenho uma coleção é. de sticker de travesti e faz muito sucesso em grupo de, grupo de pessoas casadas.
2: É, aí já é outro nicho, né? É, que, é que é o por... humor transfóbico. Vocês são não,
0: bons. cara, não, é. O, o, é. São, são bonitos os stickers. Não veio, não veio falar que eles são de bom gosto Porque são muito bonitos
1: Mas, mas isso, isso o, 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 Igor Apesar da, 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 da transfobia Da coisa a, As travestis ela, elas, elas falam, relatam muito isso né De como a procura por elas Parte muito de homens casados Sim.
0: Eu tenho um amigo casado vê? que ele fala Que travestis são Um mar de mulher com uma ilha de homem Você tem todo o <risos> um mar para navegar mas, se você quiser, você pode visitar aquela ilha.
1: É, então, eu, eu, particularmente, conheço alguns, ca, alguns caras que casaram, que têm filhos e tudo, que né, há, há histórias aí que os caras é, curtem homens também, né e curtem as, as travestis. Mas a, a, eu já ouvi muitas histórias. Essa história é a história
2: clássica caras, do homem de bem, do cidadão de bem. Exato. E
1: aí, veja só tem problema nisso tem A traição traição eu eu cada um a tem hipocrisia isso, a hipocrisia também eu acho que traz eu danos acho que, né, não, não é uma coisa legal de você valer com quem você tá né traição ela não é só a questão sexual da coisa né traição é um negócio difícil não é fácil porém o problema o grande problema nesses casos veja você é o cara que de fato ele olha para o casamento como a, a, um grande escudo moral né um grande escudo moral um grande escudo social que ele é um homem de bem casado, com esposa e filhos. E, e só que por trás disso, a gente vê, o Brasil tem altos índices de, de, de divórcio, né? inclusive há mais divórcios hoje acontecendo que casamentos, a gente tem um alto índice de traição, um alto índice de, 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 de violência doméstica, um alto índice de feminicídio. Então, o casamento. O negócio começou a ficar sério aqui. Mas o casamento. É, né? na pandemia
2: vê? o pau tá quebrando, né? Os casais separando.
1: Exato. E os caras culpam a pandemia, não né? a, a instituição. Mas você veja, o casamento tem <risos> esse. coisa de querer salvar o casamento, o casamento. O casamento tá morrendo, que tem que proteger a família. Tem que
2: deixou
0: morrer? O
1: casamento que proteger o caralho, você tem que proteger quem é vítima de, 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 de violência você tem que é, proteger a, a, os caras que não pagam pensão né proteger os caras que pagam a pensão você tem que os caras que não pagam você tem que proteger porra nenhuma e outra, e outra coisa tem, os, tem que começar a colocar na cabeça esses caras, que já que ele não gosta de estar tá casado com a mesma pessoa mas ele gosta daquela pessoa, então vai fazer um relacionamento aberto, porra e o mesmo vale para as mulheres, entendeu porra, você gosta da mulher mas você odeia ela. Tem, tem essa ambiguidade com o casamento. É, eu amo minha amor, esposa, amor, mas eu odeio amor. estar casado com ela. Então faz ah. o tipo, relacionamento é aberto, brother. Se supera, tá ligado? Se não é tua praia, o não, é não sofra. Eu não entendo Ivo, por que, que as pessoas sofrem com casamento.
2: É, não. Hoje em dia você não é obrigado mais a ficar com ninguém, né? Você não, tem, você não tem mais solidão, né? Você tem um WhatsApp. Então, tem o Tinder, não precisa mais disso. Eu sei. Acho que, assim, a partir do momento que já, já é um Game World... Não tem nada uso, mais solitário
0: no mundo do que o Tinder. O Tinder é o lugar do que o ah, Tinder. Para você com,
1: não com eu isso, eu
2: não. não. Para com isso. O Tinder, isso.
1: eu me recuso. O Tinder, nossa, eu morro solteiro. Ah, não, ó. Né?
2: Eu vou me retirar desse, não... dessa conversa, não é possível. Vocês eu estão sendo sou... preconceituosos. Eu
1: posso... Não, não é preconceito. Eu, eu jeito não eu claro. uso o Tinder. Eu, eu, eu vejo o Tinder como, como o açougue do, do, do amor. Que você vai açougue lá e você. Oçougue do amor. Eu falei isso no episódio que eu tava com, com, com o Igor Seco, né? E a, e a dona Leila Germana. Que eu falei, o, o Tinder é o açougue do amor porque você vai lá e fala assim, não, eu quero a maminha, agora eu quero a picanha. E você fica lá julgando as pessoas pelo parinho seu amor.
2: Cara, é, e, e você acha que a civilização tinha que estar tá caçando o próprio alimento até hoje? Porra, é uma, nada melhor do que um açougue, irmão. Pra você fazer um churrasco. Lá no. no a diferença do, do Tinder pra uma festa, qual que é? Ao invés de você ficar trocando ideia lá no ao vivo Fazendo pose pra impressionar Você tá deitado na cama de cueca E você manda um emoji Pronto, Resolvido a comunicação é aqui, é né? O
1: problema do Tinder o Ivo, o Ivo, o Ivo Por isso que eu gosto de flertar tá no Instagram Porque a pessoa tá no Instagram Pra gente compartilhar nossa vida Medíocre, né Nossa, nossa rotina xarope e, e, e aí, de repente, você vai e manda um foguinho. Você não tem, a, a pessoa não tá querendo ali, ó, falar assim, ó, me coma. E nem você tá falando assim, vou te comer. É um negócio meio... O Tinder é assim, eu quero te comer e, a, e eu quero te dar. Não, então é um
2: negócio direto. não, não precisa eu, disso. Porra, não, eu trabalhava ali com 50, 100 chats ao mesmo tempo ali. Então, não precisa se apegar tanto. Você troca uma ideia ali, se sair alguma coisa desse mato, tudo
0: bem,
1: você já viu aquela história que pornô bom é o pornô que tem historinha? O
0: pornô
1: que tem <risos> uma historinha. Tem historinha. Não, o cara chega, dá pizza de calabresa, que a senhora pediu, ai, não, mas eu pedi de mussarela. Ai, poxa... Eu trabalho na U, estou estou ganhando mal, aí, sim, vai fazer o devolver. Deixa ah, eu, eu, chupo, eu, chupo, eu, chupo. eu uma historinha, aí você passa, e aí você vai pulando parte, né? Você, ninguém vê pornô inteiro. O por, pornô é o cara pulando as partes ali para ver todas as posições. E, e o Tinder? O Tinder, ele é um pornô sem historinha. É eu já ir direto o rally rola. Ah, mas tem o um chat. Não, mas o, o objetivo já tá bastante claro. O objetivo já tá traçado. É, então, eu acho que. Um story, story, o Instagram, o Twitter, ele é o corno com historinha. É aquela assim, ó: no fundo, todo mundo quer se comer. E, tá tudo, e é assim mesmo. Aí eu ia falar, e tá tudo bem. A frase que mal deu. mesmo, tem que ver. Porra, é pra meter mesmo, não, não é pra dar pra comer. A turma tá aí pra isso. Agora, né, você não. Se precave, mas não agora, que agora não pode. Mas, o, 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 então, você vai ali, né, contando uma historinha. Manda cara, um meme, eu, manda um foguinho.
0: Eu gostei do exemplo que você deu, Luiz. Porque, do mesmo jeito que o iFood precariza o trabalho do motoboy, o Tinder precariza o, os relacionamentos, cara. Fica tudo muito, 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 muito prático demais. Puta,
1: Puta aí. Por isso que eu gosto de trazer o Igor aqui. <risos> A precarização dos relacionamentos, caralho. Muito bom. Nossa cara. Puta, eu vou mudar o título desse podcast. <risos> Caralho, cara. Não, olha, veja que frase poderosa. A precarização dos relacionamentos. Igor Seco, eu digo mais. Os relacionamentos já sofrem um processo de terceirização. a Terceirização dos relacionamentos.
2: Não, eu Porque... acho que vocês estão errados, tá? Porque quando eu fiquei solteiro, eu não tinha dinheiro nem pra comprar água mineral. Eu tava tomando água da reserva da cantareira, tá? Então, o máximo que eu podia fazer pra poder ter qualquer tipo de realização, vamos dizer assim, de entretenimento... De, de eu só podia chamar alguém para assistir Netflix lá em casa e isso se eu tivesse o dinheiro do Netflix, né? Então, Mas não tivesse isso, atrasado. Mas
0: isso Instagram ah, você
2: consegue com o
1: Twitter, você consegue não?
2: Hoje não, hoje não pode mais. É, eu não sei, eu acho, eu acho mais mais legal quando você já começa o jogo de um match, tá ligado? E aí você já pode fazer umas gracinhas e tal.
1: Então, mas é aí que tal o Igor e você?
2: A difícil Igor e Ivo, né, Luiz? Para de fumar é maconha, isso, caralho.
1: É por isso que os casamentos não dão certo. Os caras pensam com a cabeça do pinto, entendeu? Ou pensam com o clitóris. Por isso que não dá certo, entendeu? Vai, já vai direto pro, não, vou meter, vamos dar, vamos coxar o pau, vamos bola para dentro e soca e grito e tal. Vamos casar. Não, aí casa não dá certo. A culpa é do amor. Ah, o amor não existe, né? Porque a coisa que mais tem é isso. Conhece o cara uma vez, vai lá, fica com ele uma duas vezes, fala: "Não, esse é o homem mais gostoso do mundo, é o amor da minha vida, eu vou casar com ele". Aí casa, é o cara é um bosta, se passa um mês, separa, vai no Twitter. O amor não existe. Porra, como é que quer que existe,
2: caralho? Nem você nem tempo sabe. de novo, meu.
1: O cara não sabe acender uma churrasqueira sem usar gasolina. Você quer casar com ele? É <risos> Aí vai pro e o mesmo vale para os caras. Os caras são se apaixonam por qualquer uma, qualquer primeira, né? Qualquer uma assim dá um efeito, dá uma, né, uma sensação, mas se apaixona pela primeira. Aí vai lá, amor, amor, casa. Aí passa dois meses pra puta. Não era bem isso que eu esperava. Ah, o amor não existe, mas porra, meu irmão, calma, porque essa... o casamento, os padres não vão morrer. Não, não, vai, não, não vai proibir o casamento, né? Não é igual o Ivo, né? Aí, que tem porque, né Mas um... né? do que? Devagar, vai devagar. Vai devagar, entendeu? Eu, eu acho que o cara. Muito... Antes,
0: de, antes do cara pensar em casar, cara, ele tem que aprender a falar louça, a faxinar o banheiro, a trocar a instalação de tomada. Acho que é o básico, a mulher também tem que aprender tudo isso, saca? Porque. Deve ser uma tristeza, é. oh, cara, eu, eu, eu já morei, quando eu fui pra, pra Portugal, eu, já, eu dividi o um apartamento com 10 pessoas. Um deles, um dos caras era casado, e parecia que tu, a, a mãe dele tinha feito tudo pra ele até os 30 anos, e aí ele se casou, e a esposa dele ficou fazendo tudo pra ele até os 40 anos. E aí quando aí, o cara Igor, foi morar sozinho, que ele dependia dele, cara, ele não sabia limpar o arroz do chão, cara.
1: Aí, Igor, você acabou de descrever 99% dos casamentos o homem, quando ele casa, ele não tá procurando uma esposa. de ele tá mãe, né? Uma é. Ele tá procurando uma mãe. Ele tá procurando uma mãe. Eu, como sou um cara muito desconstruído, sou um cara incrível, né? Eu sei lavar roupa, lavar banheiro, ardar panela, fazer comida, desde meus 12 ou 11 anos de idade. Eu só aprendi cedo, porque enfim, foi a vida, né? Meu pai morreu muito cedo, minha mãe trabalhava de faxineiro, eu tinha pena dela chegar em casa e ter que se virar com casa. Então, eu chegava da escola antes e eu... Prende, limpava que nem um rabo, né, mas eu tava aprendendo e, então assim, eu sempre fui super independente, super independente nunca dependi de ninguém para lavar uma cueca minha e nem fazer uma panela de arroz para mim, e quando eu me divorciei nossa, eu tô falando de casamento que até agora esqueci o detalhe, eu já fui casar <risos> é, a minha mãe ficou preocupada não sei, eu vim aqui em casa, queria ajudar eu para pra casa falou oh, mãe, eu faço isso dele. Meus 12 anos de idade. Fala assim, ah, mãe,
2: eu... eu já morei com o Ivo Neuma, né? Eu já tive que cuidar é. dele.
1: <risos> é do Ivo Neuma e é do Cígio. Então, mas, mas tá, as mães têm essa visão dos filhos, né? De, de criar ali o um menininho, né? Você vê que é um ciclo vicioso. Porque daí esse cara que foi criado que nem uma, a, a, uma, um idiota pela mãe, ele vai casar, vai ter um filho e o filho dele vai ser criado igual um idiota pela, pela esposa dele. E vai ficar esse ciclo eterno. Então os homens eles casam, não é porque eles amam é, eles não casam querendo, o homem ele gosta mais do, da, do aconchego do lar ali, que a mulher pode oferecer pra ele, do que da mulher em si, entendeu? O homem não gosta de mulher, essa é a verdade, o homem não gosta da mulher, o homem não quer a mulher, ele, o homem ele quer o que? Ele quer putaria no WhatsApp e roupa lavada, é isso que os caras querem, Igor Sego. é isso que você quer, Igorcego pode admitir. Eu Ô,
2: <risos> Ô Luiz, eu acho que sendo a gente não pode falar aqui de humor hétero, sem citar esse grande expoente do Morétero, né, de todos os tempos aí da internet, que é o Testosterona, o site Testosterona. E... Foi,
1: foi, um, foi um campeão de audiência.
2: Até é um, ele foi da época que ele brilhava na época do, do novo site Só Para Homens e Está para Chegar também. Inclusive, <risos> dá para fazer um salve aqui também ao Papo de Homem, que não é o Morétero, né, é o Filosofia de Vida Hétero. <risos> Enfim, é, foi quando então...
0: surgiu os mega héteros, né, cara? A gente tá nessa é perdição hétero. aí por causa desses sites aí.
2: É os caras é, que, até hétero. hoje, os caras tão usando o um avatar do Pink Blinders, e, né? Mãe, falou e foi eleito chaleche. por
0: causa de, de blog hoje, aí
2: <risos> Exatamente. Não, mas
1: no, o, o mega hétero hoje, ele, ele tem duas classes de mega hétero, né? O mega de direito. Que é o mega hétero. Que é esse cara pink bladder tal, bar, tal <risos> Mas tem, um, tem uns caras que tá nessa. Quero
2: ser frio, né? Quero ser um cara é. rude. E aí tem a
1: galera da, da defesa <risos> do casamento. Tem que defender o casamento. Então o cara, o cara não, não respeita o casamento dele, né? O que é respeitar o casamento para ele? ele? Ele sabe, entendeu? Ninguém sabe. As pessoas não, não gosta de casar. Eu, assim, eu sincero, sendo bem sincero com você. Eu, eu, o, o, vale dos melhores momentos da minha vida... Foi casado. Foi dividindo a minha felicidade com outra pessoa. E eu era muito feliz. Sempre gostei da ideia de ter alguém, sabe? De ter alguém na, na minha vida que eu pudesse compartilhar minhas coisas, né? Porque eu acho que o casamento, ele é isso. Você... É, você adiciona, você não divide a sua felicidade com outra pessoa, você dupl, né, duplifica ela, não sei se existe essa palavra, mas você dobra a sua felicidade, então casamento para mim é isso você dobra aquilo que você já tem e você passa a compartilhar isso, e é gostoso pô, tem problema, é claro que tem problema tem problema em todo lugar, não é um negócio assim, ai, ah, vim em Hollywood e tal, não é, não é um filme de Hollywood mais tem casamento perfeito, é uma fase gostosa e eu fiquei, eu fiquei realmente triste, acabou e tal, e você fica meio nervoso mas eu, em momento algum, eu pensava assim, ah, não, quando eu era solteiro, eu era melhor, eu era mais feliz. É porque quando eu era solteiro, e agora eu tô solteiro de novo, tem muitas coisas que são legais. Pô, tem muita coisa agora que, que eu tô solteiro que são legais, que eu gosto, e, e que, porra, são incríveis. Só que tem muita coisa que de quando você tá casado também são legais, também são incríveis. Então eu acho que, assim, vai muito do momento certo da sua vida, de você encontrar a pessoa certa. O que eu vejo no casamento... O, eu sempre vi no casamento, é que na maioria das vezes ele é fadado ao fracasso, porque as pessoas se casam por um impulso, se casam por uma ilusão, se casam por uma, sabe, uma eles prospectam uma parada que eles imaginam na cabeça deles, essas coisas não acontecem, então eles casam, não porque eles amam a pessoa, eles casam mais pelo que significa estar casado, né, pelo significado do tal casamento e o divórcio ainda, né? Agora já meio que tá tão normal que já superou o casamento, mas sempre foi uma coisa assim, ah, não, não deu certo, ai que vergonha, né? O casamento não deu certo, o casamento da minha da minha prima não deu certo, o casamento do meu primo, não deu... sempre é a aquela coisa negativa, é, não sei, filosofei é muito sério agora, o que vocês acham? <risos>
2: Qual que era a pergunta mesmo, senhor? Finalmente
1: a pergunta, você andava Jesus. confabulando, você estava pensando sobre isso mesmo, sobre, sobre essa ideia do cara casar ou da mulher casar e ver isso como algo ruim, né? Porque o cara casa cara, com
0: susto. É, eu acho que tem duas visões para isso que você falou, Lundia, Tipo Você entender que quando você está casado, você é, está dobrando a, a sua felicidade, porque você está compartilhando momentos só que você também tem que é, achar um meio de se sentir completo quando você não tem ninguém se você se divorcia ou, ou tipo, eu, eu acho que entendi o que você disse é meio que aquela pessoa que se divorciou e fica pra sempre se tratando como a pessoa divorciada saca? Não, não supera sim, sim, sim. o relacionamento que ficou pra trás e deixa de acreditar que vai ter momentos melhores com outras pessoas, saca? eu acho que tem muito disso aí sim, também, gente que se divorciou e, e foi pro Agitos, foi pra, as festinhas, e hoje tá com 60
2: anos e ainda vai rave, saca? Pra, pra pegar mulher. Ei, então... não entendi <risos> o problema ainda. Mas, o, não, o, não, mas, sei, mas lá, sei lá, cara.
1: Isso que o Igor falou, eu já conheci muita gente, sim, cara. Eu já conheci muita gente. O cara é. se perde no personagem solteiro, sabe? É, isso ah, aí. O solteiro, então, obviamente, a minha vida se, se resume a balada, balada, é, balada... tudo balada, isso aí balada, tem que, e,
0: cara, que ser um, um processo de amadurecimento da pessoa, né, cara? Se, se ela tá sozinha, se ela tá casada, tipo, ela tem que sempre buscar bons momentos.
2: É, eu acho que, eu também, pra dar o meu local de fala que eu também sou uma pessoa que eu não fico sozinho muito tempo, eu prefiro jogar junto, né? Prefiro jogar em parceria. Aliás, gosto, prefiro viver a vida em estado de, de, de paixão, né? Tentar amar alguém, acho que é mais produtivo. Quando você tá sozinho, você gasta muita energia tentando providenciar o coito. Acho que o ser humano se perde nisso aí. Aí você Nossa, tem que ir pra a balada verdadeira. sertaneja, enfim. Mas o que eu <risos> acho que, em nome da responsabilidade editorial aqui do Rebobinando, que com certeza deve ter muitos jovens ouvindo isso agora, né? A audiência é grande. Eu acho que é importante dizer uma coisa. As pessoas se submetem a isso, a esse sacrifício, né? De, ai, de casar ou de se manter relacionado com uma... Né? Muitas vezes, relacionamentos abusivos, inclusive, né, pra falar. É porque Sim. a pessoa tem medo, cara. A pessoa tem medo da solidão, tem medo da rejeição, tem medo de... Às, às vezes, o é. parceiro ali, a parceira botou na cabeça dela de que ela é tão insuportável que se ela se separar, ninguém vai querer ela nunca, né? Então, você uhum. fica com medo de ficar sozinho, com medo de não ter um grande amor alguém com quem você viveu uma grande história. E, mano, se tem uma coisa que a idade ensina, é isso, velho. Se, tá um, se não tá bom, separa, velho. A fila anda, vamos pra outra e o bicho pega uma hora certa, sacou? Acho que isso é. As pessoas têm esse grande medo aí do trabalho que vai dar, ficar solteiro de novo. Né? Eu acho que tem que pesar bem as coisas. Não tô falando pra ninguém se separar, não. Tempo de pandemia, as pessoas perdem a paciência e Vários conhecidos falando que já estão na beira do divórcio. Eu acho que tem que. Segurar um pouco a onda, porque o momento é complexo mesmo, né? A não sei que você esteja numa situação limite aí, mas de um modo geral, é isso, Lulu. Acho que as pessoas precisam aprender a desapegar um pouco, porque estão se submetendo a coisas absurdas, né? Casar com essa visão derrotista, né? Me fudir agora, só vou poder jogar futebol na terça,
1: Foda. É, eu, eu mesmo, quando eu digo, depois que eu divorciei, conversei com muita gente que, que tava nesse nesse nessa, nessa beirada aí do divórcio. E o pessoal vinha conversar comigo achando que eu tinha essa resposta para pra tudo. Não, será que sim, que você acha? que eu divorciar, eu falava assim, brother, divorcia, larga a mão, que se exploda tudo. Você falou assim, se você tá. A, porque a forma de, de, justamente derrotista. Cheio de obstáculo, que o cara vê o relacionamento, e fala, cara, eu, 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 eu tô solteiro, bicho, não penso que minha vida tá foda, não, que tá uma delícia, porque agora eu tô solteiro, posso ir atrás de quem eu quiser, que eu posso. Quem eu quiser, assim, no sentido, parece que eu, de quem eu for atrás, as pessoas vão aceitar ficar comigo ou não, e eu posso transar comigo. Não, assim, cara, é muito bom quando você dá em cima de uma mina e a mina corresponde, você vai lá e transa, fala assim, porra, cara, que tesão que é estar solteiro, tá ligado? Nossa, que foda, tranca. Finalmente transei com a mina, que eu tinha muito tesão, tava muito afim Só que às vezes você vai lá e a mina te dá um toco, desgraçado E você fica assim, meu Deus, que merda que eu tá solteiro Se eu tivesse casado, isso não não, você não Não, você transa
2: e é uma bosta, né? É, é, ou você momento, tem que transar tá, com pensando na isso. uma
1: Não, mas isso de <risos> transar e ser uma bosta E, e é. a mina não sei lá a hora E com certeza muita mina que veio transar comigo e ficar comigo Falou, caralho, eu achei que o Luiz era da hora, ele é um bosta cara, isso acontece, isso quando acontece isso fode a tua autoestima isso fode, se arregaça, fala assim, meu Deus, é tão melhor eu estar tá casado, era tão melhor eu estar tá lá Ai, quietinho é. com a minha esposinha, abraçadinho vendo Netflix, no cheirinho dela Ah, que saudade do cheiro da minha ex, cara isso acontece e é, e é forte e vem arregaço, então eu falava assim, brother se você tá disposto a passar por tudo isso só porque você acha que você tá perdendo tempo de vida porque tá casado meu amigo, então separa, que você vai ver o que é bom entendeu? E aí a tua mina vai vai, vai, vai sair também vai encontrar um cara mais da hora que você, e aí ela vai estar tá feliz com esse cara e você vai estar tá aí correndo atrás de mina. Então assim, ou um você encontra outra pessoa melhor também, a
2: vida é assim.
1: Não, a, vida, não, a vida não é, é justa é. sempre não, na maioria Ofendendo. das vezes não é. É injusta, na maioria das vezes, mas o que eu quero dizer é que muita gente ainda é, que passa muito tempo casado, tem essa visão que a vida de solteiro é uma explosão de sexo, balada e, e sabe, fa quando na verdade, cara, é solidão, é maior 90% do tempo e você é ali sozinho na sua casa e, e é isso, cara. Pô, você descolou uma, uma, uma mina da hora, tal, tal. Cara, mas não é, é o tempo inteiro, mais ou é? menos assim, também. Esse...
2: Eu acho que eu acho que você passou por isso recentemente, né? Eu tinha muito muita coisa que como eu falei esse medo, né, da solidão e tudo mais. Só que é importante você conseguir ficar sozinho, né, cara, passar o tempo com você mesmo. É, se satisfazer com a sua própria companhia sem necessariamente ter essa, essa necessidade emocional de estar o tempo todo conectado com alguém né? também é importante. Acho que é mais fácil você se relacionar depois que você está bem de, consigo, né? Citando o RuPaul Drag Race, aqui.
1: não com certeza, com certeza. Até. E assim, é um caminho xarope que até você começar a perceber que se a sua companhia não for suficiente para você, ela não vai ser suficiente para mais ninguém, cara. Assim, se você não consegue ficar bem com você sozinho... Exato. E aí eu, acho, eu acho que muito do, do sucesso de um casamento, né? Se dá, dá para usar essa palavra, de um casamento saudável, é quando as duas pessoas são suficientes para si mesma e quando elas estão juntas, elas são incríveis, sabe? Porque é isso que é, no fim das contas, a ideia de um casal, na verdade, é uma pessoa saudável, feliz com ela mesma, uma outra pessoa saudável e feliz com ela mesma, que se juntam e juntos eles conseguem dobrar as suas qualidades e diminuir os seus defeitos. E aí que se torna uma coisa gostosa que você leva muitas vezes muitas pessoas que estão há 50 anos casados. Quando, enfim, né, quem sou eu é para ficar julgando o seu ganhamento, mas é. Ficou muito sério esse final de podcast, você viu que, que bonito?
0: Né? Eu acho que é o baque, é... tem, tem que ter esse baque. A gente dá muita risada e depois jogar com a consciência do
2: ouvinte. É isso aí, Nossa, tá parecendo aquele stand-up da Hannah Gatsby, né? Como que
0: é? é tipo intervenção do Alcoólatros Anônimos, que o cara acha que tá numa festa de aniversário, quando vira de costas, se formou uma roda de cadeira e o cara tem que sentar e escutar familiares falando. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Vigorceiro, Cuivo muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Rebobinando. Fomos longe. Muito feliz de estar tá tentando desvendar os mistérios, o segredo do humor casamento. Então a gente chegou à conclusão aí que, enfim, as pessoas se casam na maioria das vezes porque elas não têm outra alternativa e, e se separam porque essa é a única alternativa. Gostaria que os senhores deixassem aí o recado final uma mensagem, uma mensagem não, né, suas redes sociais, seus projetos, o que, que vocês estão fazendo, é sempre muito importante que vocês divulguem o trabalho de vocês para essa audiência fiel que chega até o final do Rebobinando, porque o cara que chega aqui é porque ele gosta mesmo e ele, e ele vai prestar atenção em tudo que for dito. Então, Igor Seco, por favor, faça suas honras, suas despedidas.
0: É, Luiz, eu queria começar falando que eu só amo mulheres casadas porque eu amo todas as mulheres. Exatamente. Então elas ela se encontram nesse meio
2: ali. E, Você sabe cara, que
0: ele
1: também ama todas as casadas,
2: né? O é... diabo comedor de esposas.
0: <risos> é, tem meus amigos. Estou fazendo um trabalho bem legal por lá falando de maconha medicinal e sobre cultivo de maconha também. É, além dos episódios de comédia, Luigi. Então eu queria convidar os ouvintes do Rebobinando, quem tem algum interesse nisso, às vezes um parente em casa que precisa de medicamento, tem uns episódios lá com o médico no Show, também informativos. É, é? Coisa boa,
1: coisa boa. Vai lá ouvir. Senhor Ivo Nelma, como está a vida? É,
2: então. Produtor de eu, eu vou insistir aqui que eu tenho essa questão. É que eu conheci uma menina no Tinder e pedi ela em casamento, né? Então. Eu Olha é que só... Tem que ter um outro episódio aqui só pra gente falar sobre o é, um negócio de açougue aí. Porque eu já falei que o Tinder foi uma experiência Você antropológica é que ele muito bonita. Eu nem tava
0: defender do Tinder com esse <risos> Não,
2: mas é aquilo. Eu pedi a moça em casamento com um buquê de flores jamaicanas. Já foi uma coisa mais na minha vibe. A religião que a gente Sim. pretende casar também é bem liberal, né? O padre necessariamente não precisa ser ordenado em nenhuma religião conhecida, pode ser né? uma pessoa só que, sei lá, tem acesso a ayahuasca. Então a gente já tá vendo <risos> uns outros rumos, né, para a nossa cerimônia de casamento. No, sem game over, entendeu? Tem que ser tudo tranquilo. E para quem gosta de tranquilidade, entra lá no treta.com.br, podcast a todo vapor. A gente fez um episódio sobre antipetismo que tá brilhante. O último aí, quem quiser acessar, por favor, é um papo imperdível. E é isso, um grande beijo aí para os meus vizinhos da Estalo, meu TH Show e o Rebobinando, é sempre um prazer.
1: Isso aí, senhor Ivo Neumann, senhor Igor Sego, meu muito obrigado a todos vocês. E você já sabe, Rebobinando, esse podcast de cultura, de sociedade, né que já, já evoluiu. Já falamos de coisas que estão além da cultura pop ou se cultura pop é tudo. Bom, tá tudo aqui no rebobinando. A gente está de volta na próxima sexta para mais um episódio de mais um podcast de cultura pop. Um forte abraço, tchau.
2: Estalo Podcasts.